0: Добрый день, наши дорогие слушатели! Это Сото, наш подкаст «Опять войс». У микрофона Петр Иванов. И сегодня мы записываем выпуск в день, когда Алексею Навальному будет вынесен новый приговор. Точнее, если вы уже слушаете, ему уже приговор новый вынесен. Да, что -то. в день, когда ему приговор выносят а, по статье об организации экстремистского сообщества. А, и ему запросили 20 лет Лишение свободы. Он уже лишил свободы, но ему запретили еще 20 лет. Колонии, но уже не обычные колонии, не никого не ни строгого режима, а колонии особого режима. То есть это колонии, их называют также тюрьмы, где содержатся люди-рецидивисты, содержатся люди, которые приговорены к пожизненному заключению. То есть, вот, как, допустим, пишет РИА Новости, вот там, где сидят всякие насильники, маньяки, серийные убийцы, людоеды, вот такие самые-самые наиболее опасные террористы. Я вот читаю статью РИА Новости от 17 -го года, такие времена, когда еще более-менее были вегетарианские. Вот где колония особый режим, это место где содержатся вот такие вот прям максимально опасные для общества люди, как это все задумывалось, которых нужно изолировать, закрыть и посадить так, чтобы им там даже и не знаю, дышать было невозможно без согласия, без разрешения. И вот э, нам стало интересно то, что в основном всех привлекает эта цифра, 20 лет колонии Алексею, но некоторые на них не обращают внимание на то, что это особый режим, то есть это то, что сейчас Алексей уже испытывается, держится как в ШИЗО, но там не нужно будет придумывать всякую пуговицы, всякие там непостеренные вещи или там, неправильно поздоровался из-за того, что нужно проявить в ШИЗО. Там ШИЗО оно всегда и в такие же условия, как они есть у Алексея сейчас. И вот об этом, об условиях содержания в колониях строгого строго режима мы бы хотели поговорить э, с адвокатом Дмитрием Захватовым. Здравствуйте. Да э, Дмитрий, скажи, что такое колония особого режима, какие там есть условия?
1: Ну, на самом деле, нужно немножко разделять. Когда люди слышат об особом режиме, в основном все представляют себе такие колонии особого режима для пожизненно осужденных. И в России всего, мне кажется, 7. И там действительно содержатся люди, которые были осуждены российскими судами за особо тяжкие насильственные преступления. Но немногие знают, что... Колоний особого режима, на самом деле, в России есть значительно большее количество, но э, для тех осужденных, которые не осуждены к пожизненному решению свободы, просто осуждены на длительные сроки заключения или, может быть, даже на достаточно короткие сроки mm. э, заключения, поскольку... Э... На особый
0: режим, на короткий срок? Да, абсолютно,
1: конечно, конечно, да, И... это допускается. Дело в том, что особый режим ⁇ это вообще режим содержания. Да? Это такая категория, так скажем, которая назначается по совокупности приговоров, по совокупности преступлений. То есть если человек является рецидивистом, если он, он вновь и вновь подвергается уголовному преследованию за тяжкие там, преступления, допустим. И, или если он освободился из мест лишения свободы, например, отбыв э, срок по тяжкому, особо тяжкому преступлению, и у него случается рецидив, то в этом случае, в ряде случаев, также может быть ему назначено наказание, даже не, 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 не длительное наказание, но тем не менее, то есть, условно, даже один. Особого год можно Два года, режима. три, да. да, можно завтра сидеть в угу. колонии особого режима. Это что касается рецидивистов. Что касается истории с Алексеем, то ему данное наказание назначается по совокупности приговоров, поскольку ранее он был осужден. Очень, очень сложно уследить за историей уголовного, уголовного преследования Алексея. Соответственно, в настоящий момент вот по совокупности приговоров ему назначается наказание в виде лишения свободы с отбыванием его в колонии особого режима. Колонии особого режима, которые не предназначены для содержания людей, осужденных по жизненному лишению свободы, на самом деле достаточно много. Их там порядка десяти или 15 на всю Россию. Нередкие ситуации, нередкие случаи, когда на базе колонии строгого режима просто есть участки, есть локальные сектора особого, скажем, режима, да, особого режима, да. да, где содержатся люди, которым судом установлено наказание в виде содержания, в виде лишения свободы в колонии особого режима, и там они, соответственно, отбывают наказание. Опять таки применительно именно к истории с Алексеем. Алексей уже много-много месяцев содержится, как вы знаете, в ШИЗО. шизо. Да. Что такое содержание в ШИЗО? Это такая маленькая э, камерка. Как правило, людей там содержат по одному. Иногда поцеляют соседей, собственно говоря, как это было с Алексеем. Там пристегивается кровать. Вы не можете при всем желании на ней, э, на нее присесть или прилечь э, в часы, тогда, когда вам предписано бодрствовать. Она отстегивается, соответственно, вечером. Тогда, когда звучит э, отбой, человеку, который находится в ШИЗО, э, свидания с ним запрещены, то есть родственники не могут э, с ним увидеться, и в этом состоит основная проблема дополнительная, не основная, вернее, дополнительные трудности создаются, поскольку он не может увидеться с родными, не может увидеться с семьей. И э, условия содержания в ШИЗО, они очень суровые. И они в действительности более даже суровые, чем обычное содержание в обычной колонии особого режима. Это, уточни, Это нужно интересно. понимать.
0: А в колонии особого режима есть своего рода шизо тоже?
1: В колонии особого режима при злостном нарушении может быть человек выдворен в одиночную камеру. Если, если они соответственно, как правило, проживают в камерах по два или там, по четыре человека, то в случае злостного нарушения человек может быть переселен в э, одиночную камеру. Какой -то что, скорее жанр, всего, да? на, ср на срок до полугода. Но да. поскольку, как мы знаем, Алексей достаточно особенный человек, и законодательство Российской Федерации да. не распространяется постольку-поскольку, а именно через произвольную волю правопринятелей, то, естественно, в эту одиночную камеру его могут там закрыть на какой-то неограниченный совершенно срок и мариновать до полугода, его да? там. ну По закону, по, по уголовному закон. исполнительному кодексу предусмотрено до полугода.
0: Ну, как сейчас, в принципе, с ШИЗО, можно просто дело обнулить, один раз посидеть, отправить по всеми, а потом да. по пуговицам ну, Да, да, да. Нарушения.
1: Далее, по сути это дело, но ну вот кроме, так скажем, ну, общий режим, там не будем трогать, да, что, что, все, что, все, что от строгого, все, что в, начинается от помещений там, камерного типа или там, единых помещений камерного типа, и особый режим в общем, различается только лишь количеством, по сути дела, передач, возможностью получения передач, возможностью траты денег, со своего лицевого счета. Если я не ошибаюсь, по-моему, на особом режиме осужденный может тратить что-то около 6 или 7 тысяч рублей в месяц со своего лицевого счета на покупку каких-то принадлежностей,
0: которые ему необходимы. Наверное, лучше уточнить, что, если вдруг кто не знает, что у осужденных есть свой собственный счет, да, ему можно деньги перечислить, он может начать что покупать в колонии, да, то есть как бы сделана такая система в исправительных колониях, что можно какой-то рынок -то там есть и можно что-то купить, и даже за усуженные деньги зарабатывают. Алексей, если не ошибаюсь, он швея там по, по профессии в колонии, да, Это очень распространенная
1: профессия mm -hmm. для тех людей, которые находятся в условиях лишения свободы, да, от mm -hmm. наказания. Но какой там будет вид производства в колонии особого режима, мы не знаем, ровно так же как мы и не знаем, в какую именно колонию он будет направлен. Насколько я помню, во Владимирской области, где сейчас находится Алексей, также есть колония особого режима, вернее, есть участки особого режима и... на базе колоний, колоний э, строгого режима. Соответственно, э, там также есть производство, э, ну, вот э, будут Алексей выводить на э, работу, соответственно, на это производство. А, э, на особом режиме а, вернее, условия отбывания лишения свободы на особом режиме делятся на две, по-моему, или на три на два или на три условия. Так и называется законы условия. Соответственно, есть обычные условия содержания, есть облегченные условия содержания, и есть строгие условия содержания. Обычные условия содержания состоят в том, что человек может да, иметь два краткосрочных, два длительных свидания в течение года, краткосрочные, угу. это когда просто к вам заходит родственник, вы сможете там, с ним перекинуться, поговорить, длительные свидания это для семейных людей, соответственно, вас там переселяют в отдельное такое помещение, где вы можете какое-то количество часов, более, более длительное провести вместе. И соответственно можете получать три посылки или передачи или три бандероли в течение года. Про облегченные условия, я думаю говорить, смысла никакого нет, потому что это точно не светит Алексею, ну, наоборот на самом будет... особом
0: режиме есть разные условия. Да
1: да да да, их три. И соответственно строгие условия содержания в помещении камерного типа содержатся люди. Как я и говорил, это там, угу. просто ну, более большие или более маленькие камеры.
0: То есть в основном а... все колонии отличаются как раз-таки посылками? Трампами, да, абсолютно,
1: да? конечно. А... А ну, вот... а, и, иногда в, на особом режиме, м, если я все правильно помню, по ПВР, соответственно, внутреннее убранство камер отличается. Например, там может быть отдельно зарешечена батарея подходы uh -huh. к стенам, в которых расположено окно, и отдельно может, может быть, стоять еще дополнительная решетка между входной дверью в камеры и внутрикамерным помещением, для uh -huh. того чтобы сотрудник СИН, который будет заходить и проверять осужденного в этой камере, он, соответственно, имел возможность войти сначала в предбанник, который будет загорожен этой самой сеткой. Uh -huh. То есть, иными словами, если коротко, то ничего э, более сурового, что ли, если правильно так сказать. Хотя ситуация, конечно, чудовищная. Да, э, по сравнению с тем, что, в каких условиях сейчас отбывают наказания, э, в кавычках наказание, политически мотивированную репрессию Алексей э, э, с ним не, не случится. Mm -hmm. то есть, no, потому что ШИЗО, ШИЗО это, это самое mm -hmm. такое самое тяжелое.
0: Но а все же такая, зачем этот приговор делать? Он уже и так-то уже имеет столько лет, сколько он, не живут люди.
1: А, все очень просто, для того, чтобы всех напугать. Просто накинуть. Чтобы... больше и больше Абсолютно, и больше. конечно, конечно, конечно. Дело в том, что э, российская автократия, она работает очень так же, как и, в общем, другие автократии в пропорции. Пропорции 70 на 30, где 70 это, – это информация о репрессиях, и 30 – это сами репрессии. То есть самим фактом того, что человека приговаривают ни за что фактически. Угу. К огромному сроку заключения, да еще и на особый режим. Да, то есть Чтобы у всех сразу же ассоциации возникали, что там будет содержаться где-то на крайних северах там, да. с какими-нибудь людоедами там, или чудовищными там, серийными маньяками. Это, естественно, вызывает э, бурю э, информационных сообщений в СМИ. И сама по себе вот эта ситуация, она предназначена, намерена для того, чтобы просто запугать людей. Да.
0: Но все же до Алексея вряд ли отправится на какой-то участок Мы особого этого режима. Ну, скорее всего, именно в саму колонию он будет Это
1: Мы этого не знаем. Нет? Это достаточно непредсказуемо. Нет. Из условия Вообще, конечно, э, власти... В случае с такими людьми, как Алексей, делают все для того, чтобы отправить их в какие-то такие удаленные, так скажем, места, чтобы максимально ограничить возможность их контактов с внешним миром, да? для того, чтобы да. лишний раз не мог зайти к человеку адвокат, для того, чтобы не могли с ним видеться родственники, ну и так далее. То есть, по сути дела, речь идет об изоляции информационная изоляция человека, чтобы он не мог даже из тюрьмы передавать какие-то, ну, распространять какие-то свои взгляды, убеждения, да, там, мысли, как-то общаться как там, со контакта, своей аудиторией. Видом, да. Абсолютно, конечно, именно для этого подобные вещи делаются.
0: Вот э, Ирина Новости пишут, что там условия такие, спать в свете, передвигаться согнувшись, ни с кем не разговаривать, это все так?
1: Ну, по поводу передвигав э, по поводу вывода из камеры вот в, вот в этой позе которая по-разному называется или ласточка или дельфин это такая поза когда вы э, кланяетесь в пояс при этом руки вы заводите за спину и э, как можно дальше их двигаете вперед да? таким образом, что у вас лопатки выворачиваются. Это все больше скорее к, э, относится к вот этим как раз колониям для пожизненно осужденных. Mm. И то, мне кажется, не везде это действует. Дело в том, что, если правильно помню, подобное обращение вообще-то в отношении осужденных было отменено каким-то локальным нормативным актом в СИН в свое время. Но некоторые колонии продолжили это все mm -hmm. использовать просто постольку, поскольку те люди, с которыми они имеют дело, полагаются особо опасными, да, так mm -hmm. скажем, там, преступниками, которым нечего терять. А вообще-то на особом режиме вы абсолютно правы, что как правило действует система видеонаблюдения, она круглосуточная, она часто... Камеры направлены в том числе на спальное место и даже на отхожее место. Бывает и такое. И даже было несколько попыток судиться, в том числе в Европейском суде по правам человека, чтобы каким-то образом оспорить эту практику или во всяком случае получить за это компенсацию. Формально ФСИН это обосновывает... Необходимостями необходимостью безопасности для того, чтобы предотвратить суициды, для того, чтобы предотвратить конфликты между осужденными. Но в действительности, на мой взгляд, эти меры абсолютно избыточны. И они просто доставляют дополнительный дискомфорт людям. Потому что, если вы не можете просто, если у вас совершенно нет никакого места для уединения, то это доставляет просто дополнительный дискомфорт. Дежурный свет. Ну, Нельзя сказать, что там постоянно 24 на 7 горит свет, там, там, но, но там просто по ночам включается какой-то дежурный угу. Что было видно,
0: да? что, что видео вот, да. для Да, то есть он такой более mm
1: -hmm. тусклый, соответственно. Ну вот, наверное, все, что на эту тему имеется.
0: А получается, те, кто отбывает пожизненное наказание, они в отдельных колониях находятся особого режима, а да. да. они могут Алексея Навального допустим, отправить к тем, кто пожизненно. Хороший вопрос. Я не знаю, таким да, вот нет. именно маньякам, то, то есть, может ли быть да, попыткой отправить к таким прям упырям, как, ну, как это в принципе описывается, да, вот в медиа, что вот там сидят люди, которые вот там людоеды, маньяки, нет. серийные убийцы. А, вот такой,
1: по, вот. ну во всяком случае по закону осужденные к пожизненному лишению свободы а отбывают свое наказание отдельно от других осужденных, mm. осужденных на какой-то определенный mm -hmm. срок. И с этими же осужденными, которые приговорены к пожизненному лишению свободы, отбывают, с ними же отбывают наказание осужденные, которым смертная казнь в свое время, после того, как начал действовать мораторий, mm. в порядке помилования была заменена лишением свободы. Поэтому по закону это не допускается. Почему? Объяснение этому достаточно простое, потому что те люди, которые бывают пожизненное лишение свободы, им, в общем, нечего терять, потому что следующего наказания уже, разумеется, не
0: наступит так или иначе. Ну, условно застроченный выйти тоже нельзя, получается там даже.
1: Нет, возможно, через 25 лет. Если я все правильно помню, через 25 лет эм, возможно м, ходатайствовать об условном досрочном освобождении. Mm. А... а если говорить о, о особо тяжких преступлениях, mm. то по отбытию двух третей однозначного наказания? наказания.
0: Неужели это просто такая ну, юридическая формальность, что нужно назначить особый режим, и здесь нет какого-то смысла сделать еще хуже. Если хуже, и так, может, не, будет? Но, не смотрите,
1: знаю. когда вы фактически берете в заложники одного из главных оппозиционных политиков mm -hmm. России, начинаете на глазах у всей э, изумленной, фрустрированной общественности э, судить его по совершенно выдуманным составам, mm -hmm. по преступлением, которое он не совершал. Используя совершенно идиотские а, при этом формулировки, вы судите его при этом не в суде, а вы судите его непосредственно в самой колонии, хотя никаких объективных а, причин, по которым это стоило бы делать, их нет. Я просто напомню, что страшного маньяка Андрея Романовича Чикатила в 94 93-м, да, по-моему, или 92 году или 94-м, сейчас не помню, судили в обычном районном суде. Uh -huh. И в достаточно большом зале, но никому в голову не приходило судить его там, в СИЗО или там, в какой-нибудь колонии. Или в каком там была, да, эти... Абсолютно, конечно, конечно, конечно. Поэтому примительно к Алексею, ну, логично и понятно, что... Власти э, преследуют э, ровно две цели, это ну, просто отомстить Алексею за его оппозиционную деятельность. И вторая цель, которую они преследуют, связана с тем, чтобы э, запугать э, все оппозиционное движение российское. Mm -hmm. Запугать тех людей, которые не согласны с властью, подавить любое э, свободное мнение под страхом репрессий.
0: Mm -hmm. ну, Коль уж подошли к теме это выездных заседаний. А насколько это вообще распространенная практика выездных заседаний? А, в принципе, да, я знаю, что такие есть, бывает, там, суд, там, Москвы, приезжал в Петербург, я вот помню дело сети, когда было. А вот, в принципе, такая практика это выездных заседаний. И заседания в колонии, это вообще как проводится?
1: Я не припомню ни одного случая. Ну, то есть, первое, законодательство, уголовно-процессуальный кодекс позволяет делать выездные заседания. Угу. А, выездные заседания... Ну так вот, по доктрине, да, иногда необходимы для того, чтобы э, разобраться в какой-нибудь сложной ситуации непосредственно на месте. Например, uh -huh. совершение преступления, если недостаточно там документов или доказательств. Такое бывает крайне редко в практике, именно по уголовным делам. Uh -huh. И уж тем более абсолютнейший абсурд э, назначать выездные заседания в колонии, обосновывая это вопросами э, безопасности. Безопасности кого? Суда? Безопасности а кого? Эти... Алексея, не Алексея ага. не судят за совершение насильственных преступлений. Алексей не является каким-то опасным там, я не знаю, террористом. Да? Алексей не закладывал бомбы и, так сказать, не стрелял ни в кого из зенитных установок, в отличие от там, Евгения Пригожина, которому разрешили за убийство российских, российских военнослужащих и значит, уничтожение нескольких вертолетов там Василия. самолета вкс уйти в беларусь да? Да. значит алексея судят фактически за слова и за политическую деятельность за политическую позицию да. и поэтому тем более при таких условиях абсолютнейшим масурным вообще полным позором для отечественной Системы э, судебные, вот является такая практика назначения выездных заседаний для того, чтобы провести uh -huh. его в колонии. А, делается это все ради картинки для того, чтобы опять-таки люди на все на это смотрели, ужасались. Боялись. Картинка
0: беспредела прям, что вот мы ну, можем, да, что да, хотим, да, то и делать. Абсолютно,
1: конечно, конечно. Что да. мы с вами будем делать? Вообще все, что мы хотим. И вот первый, с кем мы это сделаем, это будет э, Алексей Навальный. Что касается других видов судопроизводств, ну, очень часто, например, выездные заседания проводятся по делам о помещении гражданина в, в психиатрический да, стационар да, 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 да. и о продлении принудительных мер медицинского характера. То
0: есть там прямо, вот, насколько я помню, я с одним таким случаем работал, то есть человека прямо в психиатрическую больницу приезжают судьи, да. это в каком-нибудь актовом зале? Да, абсолютно, да,
1: да, да. Это, это вот абсолютно распространенная практика, и такое там происходит, ну то есть так, да. это делается регулярно, то есть это вообще во всех субъектах Российской Федерации в основном заседания связанное с помещением в стационар, вот, и, и при разрешении, не при разрешении вопроса по, по вопросу о продлении принятых мер, виновного характера, это все производится в непосредственно в психиатрических учреждениях.
0: Ну, а... ну вот эта практика с запугиванием особо выясненных заседаний, перекочевала в армию. Сейчас последние дни появляются случаи, когда заседания за статью о с военнослужащими, типа дезертир, составление мест службы проводят прямо в части, в актовом зале, на сцену ставят стол, Тут у нас защита, тут у нас обвиня... обвиняемый, а, вот тут у нас обвинение, вот тут судья, они сидят за партами и в зале собирают всех военнослужащих, и это как прямо вот, театр такой делает. Проповация. В этом есть а, вообще... а потом судья проводит еще лекцию. Вот такой был случай последний, что судья потом после вынесения приговора провел лекцию военнослужащим. <смех> это, очень,
1: это очень, на самом деле, показательная история. Дело в том, что любые репрессии, когда власть, когда любое государство авторитарное Российской Федерации абсолютно не является чем-то уникальным или исключительным. Это все уже было в истории тысячи раз. Когда государство начинает посредством репрессий подавлять общество, то вот эта вот практика репрессивная она начинает распространять свое действие не только в случаях преследования политической оппозиции действующему режиму. но Также она начинает перекочевывать и в судопроизводство по обычным э, общеуголовным делам зачастую. Угу. Собственно говоря, то, о
0: чем ты и сказал. А вот э, закрытые процессы, на каких основаниях можно закрыть у Алексея? Процессы проходят в закрытом режиме. В колонии еще в закрытом режиме получается. А какие основания могут быть закрытия процесса? Вот чисто такая вот с точки зрения закона. В случае
1: с Алексеем никаких оснований для того, чтобы делать процесс закрытым в уголовном деле абсолютно не было. Значит, по закону процесс можно закрыть в случае, если идет производство по э, делам в отношении несовершеннолетних э, в случае если э, речь идет о процесс вернее идет вокруг каких-то преступлений которые могут зат затронуть интимный э, интимную сторону до да, человеческих взаимоотношений и конечно же если речь идет о государственной тайне что касается злоупотреблений судей по делам против российской оппозиции, как вы помните, в отношении Владимира Кармурзы изначально суды проводились в закрытом режиме даже продления срока содержания под стражей. Большое количество дел, если не все они, я сейчас врать не буду, но вот во всяком случае. Процесс по Марине Овсянниковой проходил в закрытом режиме mm. э, об избрании меры пресечения. И многих других, э, против многих других антивоенных активистов та же дела проходят в закрытом режиме. Э, для чего это делается? Для того, чтобы суд не становился своего рода политической трибуной. То есть mm. вот под этим, подо всем есть совершенно четкий прослеживающийся злой умысел для того, чтобы э, воспрепятствовать журналистам, чтобы они рассказывали про позицию человека, который привлекается к уголовной ответственности. И чтобы через судебную трубу ну, они не имели возможности транслировать. Через
0: последнее слово особенно. Да, вот. да. да, Чтобы последнее они не слово имели возможности. Последнее вообще вот, никак нельзя было записать, даже на диктофон. На диктофон да, да,
1: что они не имели возможности просто транслировать да, свою mm. политическую позицию. Это тоже очень
0: понятная история. Все-таки, вот, вернувшись к особому режиму, получается, это не такая страшная вещь даже для Алексея, по крайней мере. И, и в целом для людей. То есть там такие же условия, как в обычной колонии?
1: Сложно ответить на этот вопрос. Смотрите, невиновного человека сажают ни за что. Одного из лидеров российских оппозиций. Конечно же, это страшно. Это очень плохо, и это большой позор просто для нашей страны, что это происходит. Но если посмотреть на ситуацию с субъективной точки зрения э -э, и сравнить условия содержания Алексея в настоящий момент э, в ШИЗО э, с теми условиями, которые могут быть в колонии особого режима, то ответ такой, что ничего не поменялось. Потому, Потому что, что... Плохое
0: на плохое, да? Ну в, ну, в целом, да, это репрессия, это плохо. И мы просто сейчас это как будто бы, ну, не знаю, каким-то больным взглядом смотрим, что ну тут же не так плохо, ну что, ну Нет, это... подумаешь, там так лет дали свободу, но это же не 15. Нет,
1: так говорить нельзя, но если мы говорим именно об условиях содержания, условия содержания не поменяются никак. Человек как находился в депривации, в очень маленьком помещении, без возможности связи с внешним миром, практически отсутствующий. Так он и будет находиться в маленьком помещении, в отсутствие возможности связи с внешним миром.
0: И, в принципе, его не могут там посадить с какими-то этидистами, такими пожизненными?
1: Ну, абсолютно не обязательно, он должен отбывать наказание в одиночной камере. Mm. Это все происходит на усмотрении администрации. В одиночную камеру человека можно поместить за злостные нарушения режима. Если администрация э, или Путин, или кто там решает эти вопросы, решат, что Алексей будет, должен сидеть в одиночке, естественно, его пересадят в одиночку. Но э, по закону, подчеркиваю, исключается вероятность того, что... Э, Алексей будет отбывать наказание в одной камере с человеком, который осужден к пожизненному лишению свободы. По закону это не допускается.